0: Du lytter til Nordic True Stories.
1: Når jeg har besluttet at bo i Danmark, var det var, at jeg følte, at Danmark var i mig åbent samfund. Jeg er meget og der er ikke noget pres på og mig frihed.
0: Prøv at forestille dig, at du kommer hjem fra en lang arbejdsdag. Du har knoklet, og de penge, du har tjent i dag, det er lige nok til, at du kan købe aftensmad til dig selv og din kæreste. Du er i start 20'erne, og har stadig hele verden foran dig. Lige nu drømmer du om at få råd til at købe en traktor, der vi kunne gøre underværker for din families landbrug. Om aftenen sidder du ved spisebordet og drikker en kop aftenkaffe, imens du læser avisen, og der ser du en lille annonce. I et lille nordisk land, der hedder Danmark, har de hårdt brug for din arbejdskraft. De leder efter folk, der kan tage ufaglært arbejde på fabrikker. Du tænker dig om, det er måske ikke lige det, du har gået og drømt om de sidste år, men lønnen er god, og med få måneders arbejde vil du hurtigt kunne spare op til en traktor, Der går ikke længe, før du finder dig selv, stige ud på hovedbanegården i København. Alt er anderledes. Har dufter anderledes. Menneskerne ser anderledes ud. Lydene er særre. Og alle har noget andet tøj på, og når de taler, så kan du slet ikke forstå, hvad de siger. Fra din øjenkrog kan du se, at nogle personer omkring dig observerer dig. De er nysgerrige, men også meget tilbageholdende du kan se, at de undrer sig, hvor du kommer fra. For over 60 år siden åbnede vi i Danmark vores landegrænser og inviterede gæstearbejdere ind. Vi var midt i en højkonjunktur, og manglede i den grad folk, der kunne tage det hårde arbejde, som middelklassen ikke længere behøvede eller gad varetage. I stedet kom unge mænd fra Pakistan, Tyrkiet og Jugoslavien til landet for at arbejde i industrien. Nogen blev i nogle år og tjente penge, de kunne tage med sig hjem igen. Men der var også mange, der blev i Danmark, stiftede familie og forsøgte at blive en del af det danske samfund. Men for mange danskere var det svært at acceptere de nye ansigter. Og allerede 10 år senere, i 1970, blev der efter skandaler og stigende arbejdsløshed indført et stop for gæstearbejdere. I dag bliver Indvandrerstoppet i 70 markeret i Fursø Kulturcenter. Stifterne af Immigrantmuseet har besluttet sig for at hylde de sidste arbejdere, der kom til Danmark. Og gennem et indholdsrigt program takker dem for alt det, de har givet det danske samfund. Vi er omkring 100 fremmødte, har et virvare generationer, livlige samtaler på forskellige sprog og små snacks og kager bliver serveret os i lokalet på et institutionsbord, der nu er gærbuffet. På bordene ligger pjæser om gæstarbejdernes historie, ud af de over 100.000 gæstarbejdere, der kom til Danmark i løbet af 60'erne og start 70'erne, virker 100 mennesker som en meget lille forsamling. Forklaringen findes nok i, at dem, der kom i sin tid, er et sted mellem 70 og 80 år gamle i dag. Men nogen er trods alt mødt op.
2: Jeg hedder Mahmoud, eller jeg og jeg kom her i Danmark i 1970, og det er gået... Mange år, altså <laughs> over 90. Jeg hedder Zlatko Laskovic, og jeg kom til Danmark i 1969. Mit navn er Amanat Ali.
1: Jeg hedder Bashar Qureshi. Jeg er indvandrerkonsulent, og jeg har min egen tv-radioprogram. Jeg arbejder med NGO'er, og jeg kom fra Pakistan. Jeg kommer fra Pakistan, men jeg kom fra Kanada til Danmark i 1980.
0: Slatko Mabu, Ammanet Ali og Garishi er fire dagens hovedpersoner. De har boet i Danmark i over 50 år. De har børn, børnebørn, de har betalt skat, været en del af foreningslivet og gjort en indsats for at blive accepteret. Alle fire mænd har haft lange arbejdslo i Danmark. De startede alle sammen i ufaglærte jobs og er senere blevet ansat i NGO'er på skoler som redaktører på nichemedier, konsulenter og meget andet. For Slatko Lejtkovic blev tilværelsen hurtigt forsøget i Danmark, og derfor blev han.
2: Jeg synes ikke, at jeg har haft noget, som jeg vil kalde det rigtig svært. Jeg blev ret hurtigt for at elske en dansk bi. Så er det dansk og sprog derfra, ikke? og så kører det bare af.
0: De fire hovedpersoner er enige i, at den familie, de har fået her i Danmark, og de chancer, de har kunne give dem, fordi at de selv blev i Danmark, er det største, de nogensinde har kunne opnå.
2: Det var mine børn og min barnebarn. Det var deres uddannelse, og de alle har fået en højere uddannelse her i Danmark.
0: Især uddannelserne, som deres børnebørn er i gang med, og de stillinger, som deres børn har fået, er noget, de er særligt stolte af. Dagens vært, der får os flydende gennem eftermiddagens fyldte fejringsprogram, er Erkan Østen. Han er selv barnebarn af en tidligere gæstearbejder, og har nu en anerkendt stilling som journalist og nyhedsoplæser i Danmarks Radio. Man kan mærke hans erfaring, når han galant får os fra digtoplæsninger til livshistorier, klapsalver, hilsner fra politikere og andre vigtige personer, og tilbage til sin egne oplevelser med at føle sig fremad i sit eget land. Hans bedste forældre kom til Danmark fra Tyrkiet i tidernes morgen for at spare op til en traktor,
3: at min bedstefar havde planlagt, at han skulle få en søn, som fik en søn, som skulle stå her i dag. Det synes jeg er lidt tankevægget nogle gange. Ja? Det begyndte jo egentlig med, at de skulle spare sammen til en traktor eller en vejetærsker. Og alt det der kom i hus og, og så videre, men så endte det jo sådan set med, at de blev mig. Jeg har spurgt mig selv også og især i forbindelse med, da jeg blev usa korrespondent. Og sad i USA, og tænkte, nu flytter jeg landet, men, men et eller andet sted. Jeg kunne sprog ud. Jeg boede et fedt sted, der menede om Hellerup. Vi havde en dejlig bil, børnene kunne sproge og alt det. Men hvordan var det egentlig for de mennesker, som ikke anede, hvad de lavede? Altså, som ikke kunne nogen sprog overhovedet. Som kom fra en landsby i midt Anatolien, hvor min familie kom fra. Og står her helt blæst tilbage et eller andet sted i Danmark. Og ikke aner noget om noget som helst. Og tror, der er grisebælk i køleskaben Og ikke noget hvad de kan spise. Og ikke kan tale et sprog. Ikke ved noget som helst så det var for de fleste. Jeg er ikke sikker på, at jeg selv kunne klare det. Så i gang sted er det rimelig
0: imponerende. Ark, han fortæller senere, at han nogle gange stadig bliver spurgt om, hvor han sådan rigtig kommer fra, selvom han er født og opvokset i Hvidovre, og hans forældre stadig kan huske, da kongen døde i 72. Det er også noget, som dagens hovedpersoner ofte bliver konfronteret med, når de bevæger sig udenfor.
2: Jeg føler mig... Man... Jeg er helt som dansk. Jeg tænker på dansk, jeg sover, så, jeg, så jeg på dansk. Men når jeg kommer ud, og så kan jeg se folk øjne, de kan ikke acceptere. Men altså, sådan er livet. Uh,
1: når jeg for eksempel skriver og skriver mit navn og, og siger, at jeg er dansker, så får jeg svar, du du ikke dansker. Du er stadigvæk indvandrer. Og jeg er ikke invandt. Jeg har været dansk i siden uh, 76, så jeg skal accepteres, hvem jeg er. Ikke hvad andre ønsker.
0: Og det er ikke noget nyt. Da Danmark i 60'erne og 70'erne åbnede grænserne for gæstarbejdere, havde flere danskere svært ved at acceptere det. Så arbejdsministeren skrev en borger i 1975, vold, slagsmål og mor har ledsaget de fremmede her i landet. Og i Fremmedarbejderbladet i 1973 kunne man læse, at det var en almindelig holdning blandt danskere, at tyrkerne, der også dækkede over jugoslaver og pakistanere, svinede, støjede, småstjal og rendte efter piger.
1: Jeg føler mest dansk, når jeg er sammen med mine For Fordi uh, de spørger ikke mig, hvor jeg kommer fra. Jeg er uh, uh, farfar. Så derfor det er det er vigtigt, at man føler sig, at man er, hvor man er.
0: Og selvom de ikke altid bliver set på den måde, de ønsker, så er de fire mænd enige i, at Danmark er det bedste land for dem at bo i. De er nemlig for det liv, de har kæmpet for, og de ting, de har fået lov at bidrage med.
2: Hvis det bliver grig i dag, så jeg vil kæmpe for Danmark. Min barn vil kæmpe for Danmark, fordi vi har boet her så mange, så mange år.
0: Og nu 50 år senere står Danmark igen i en periode med utrolig lav arbejdsløshed. Ja, faktisk har vi mangel på arbejdskraft, og der bliver på Christiansborg overvejet, om det vil være smart at åbne Danmark op igen for gæstarbejdere. Nordic True Stories er skabt af Nordic Podcast Academy. Et samarbejde mellem Lydens By Struer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Soundhop Danmark og Ragerpark Productions.